0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。几天以后的一个下午，帕格果真参观了台德加拉德的中队。毕京山位于伦敦东南部，如果德国轰炸机越过英吉利海峡，进犯他们最近的机场，这里。正是他们的必经之路。德国空军决定炸平必经山，因此这个机场呈现出一片凄凉的景象：飞机残骸、被焚毁的没有屋顶的飞机库、炸坏的跑道，还有烧焦的木头、炸毁的排水沟、炸塌的泥土和炸碎的水泥，到处散发出冲天的臭气。帕克来到的时候，压路机正在四处吼叫着修补跑道，两架飞机刚刚着陆，机场上到处停放着短粗的战斗机，穿着工作服的机师们爬上爬下，忙着修理，嘴里还愉快地大声说着粗话。整个机场显得十分繁忙。加拉德脸色很憔悴。但比起在萨沃伊餐厅时候高兴多了。在一个疏散了的兵营里，他把帕克亨利介绍给十几个年轻人。他们一个个眼窝深陷、头发蓬乱，穿着满是皱褶的军服，露出羊毛边的皮靴和黄色的救生衣，懒洋洋地躺在椅子里或者铁架床上。有的光着头，有的把窄小的蓝军帽。扣在一只眼睛上。这位身穿军便服的美国海军上校的到来，使他们的谈话突然停止了。在一阵难堪的沉默中，只听见收音机里播送的爵士乐。随后，一个看来像从来没有刮过脸的、面孔红红的飞行员走过来，他递给帕格一杯浓茶，并且用友好的口吻。攻击海军的无用，他说：“他飞过英吉利海峡的时候，曾经被一艘英国驱逐舰击落，因此他可能对海军有点成见。”帕克说：“为了海军的荣誉，他对这件蠢事表示遗憾，但是作为英国的朋友，他对这样的射击技术表示钦佩。”他这话引起了哄堂大笑。接着，他们又谈起飞行，起初还有些拘束，但是很快就把“客人”这个词抛到脑后了。有些行话，帕格还是听不懂，但眼前的情景是一目了然的。始终处于戒备状态，几乎昼夜不眠。意外事故和战斗中损失的飞机太多，而德国战斗机又比他们多得多。但是在这个人数锐减的中队里，有着一种决一死战的豪迈而激昂的高昂士气。帕克了解到，战争开始以来，几乎有半数以上的飞行员已经牺牲了。六点的新闻开始以后，大家都停止了谈话，都聚集在收音机旁边。这一天只有一场小型的战斗，双方击落飞机的比率是三比二，德国空军居下风。飞行员们互相翘起大拇指，高兴的笑起来。他们都是优秀的青年。加拉德送维克多·亨利上车时，在路上说：“当然了，您一进来把他们关于女人的谈话打断了。我是中队里的老人了。”他们也不大跟我谈这些。这些年轻人不飞行的时候，可是有不少动人的故事。他对帕克会心地笑了笑。有人心里纳闷他们怎么还有劲儿爬上他们的飞机呢？可是他们照样爬上去，一点都不错。活着而且年轻，真是黄金时代啊，帕克说：“是啊，您问过我士气怎么样？”现在您亲眼看到了，他们在汽车旁握手告别的时候，加拉德腼腆地说：“我应该感谢您。谢我干什么？就是帕米拉回国的事情。他告诉我，他们在华盛顿无意中遇到您的时候，他正拿不定主意呢。他决定跟您商量，您的话对他起了很大的作用。嗯，我感到很荣幸。”我觉得我的意见是正确的，我相信他父亲离开了他，照样会生活的很好。您说淘气吗？他会比我们都生活的好。不太顺利，提莱特少将说。他开着汽车从马堡门前许多甲虫一样的湿漉漉的灰色出租汽车中穿过去，天气变得多雨多雾了。暗灰色的浓雾笼罩着闷热而潮湿、毫无战争气氛的伦敦。人行道上，人们撑着伞，熙来攘往。红色双层公共汽车和警察的胶皮雨衣都在雨中闪闪发光。神秘的伦敦披着单调的和平时期的衬衣。毕竟山的士气真不坏呀、啊，帕格说：“是吗？您去过了。”士气是毫无问题的，数字却很糟糕。也许小胖子戈林也缺少战斗机飞行员了，我们很缺少，这是肯定的。我们实在缺的太多了。我们不知道山那边的情况，我们只是坚持着，寄希望于未来。他们继续开车前进，雨渐渐地停了。不多一会儿，柔和的阳光。照到一排排望不到头的、清一色的潮湿而肮脏的红房子上，也射进了车里。提莱特说：“我们气象学家的工作非常出色，他们说雨不会下很久。德国佬今天可能会来。说也奇怪，英国碰到了百年不遇的好夏天，偏偏又赶上德国佬来空袭。”天晴是好事还是坏事？对于德国佬选中目标投掷炸弹是有利的，可是我们的截击机也更容易发现敌人，把敌人击落。如果要我们选择，我们的年轻人还是喜欢大晴天。他又谈到拿破仑在天气上总是走运，又引证查理十二世和华伦斯坦的几次战役，由于意外的暴风雨。而转败为胜。帕格很欣赏提莱特的博学多才，在这方面他是毫无招架之功的，也想不出有谁还能胜过他。看来提莱特对历史上的每次战役都很有研究。泽克西斯一世或者凯撒大帝战略上的失策惹他生气，就像赫尔曼·戈林惹他生气一样。一小时后，他们的车开到一个小城镇，汽车沿着一条污水运河驶去，然后驶进了一片满是油烟的楼房，周围围着高高的铁丝网。门口的一个士兵向他们敬了个礼，放他们进去了。帕格问：“这是什么地方？”乌克斯桥。您不是想看看第十一战斗机大队作战指挥所吗？提莱特说：“啊，是的，不错。三个星期以来，提莱特从来没有提到他提出的那个要求，维克多·亨利也没有再提起过。”一位面带笑容的圆脸空军上尉出来接待他们。他是个贵族，他的姓名很长。提莱特说的很快，帕格没有听清楚。这位贵族先生。待他们在耀眼的阳光下，顺着很长的螺旋形楼梯一直下到了地下室。有人也许盼望在这种地方碰上白兔，是不是上校？他操着牛津的声调说：“可这里是看着表办事，我担心这里没什么可看的。”他们走进了一座奇怪的小剧场，狭窄的二楼楼座。舞台和挂木的地方是一堵黑墙，墙上满是一行行的电灯泡，除了最上边一排红灯，其余全是白灯。墙边有一行标明皇家空军各个准备阶段的名称。下面地板上有二十来个穿军服的姑娘，有的戴着拖了长线的耳机，围住桌上一张英国南部的大地图在工作。墙的两侧，在类似无线电控制室的玻璃小屋里，有些男人戴着耳机伏在桌上写东西。这个地方散发出一股地底下泥土和水泥的气味，很安静，也很凉爽。伯纳沃克，你的美国客人到了，提莱特说。坐在中间的金发军官转过身来，露出微笑：“啊，您来了。”听说您要来，我们都高兴极了。来，坐在我旁边好吗？帕克过去和他们握握手。现在还没有什么事儿干，可是很快就要有事情干了。英吉利海峡的天气一旦从坏变好，德国佬就要从天而降了。伯纳沃克用一只手擦了擦他那瘦削的粉红色的下巴，调皮的朝帕克看了一眼。我说：“您搜罗来的那些飞机可派上大用场了。他们在空战中派不了什么用场。”帕格说：“这些飞机用于巡逻特别好，我们可以对来犯的舰队予以迎头痛击。你知道，飞行员很喜欢他们。”伯南沃克注视着他的眼睛：“瞧这儿，您能在两天之内生产这批飞机吗？”帕格只是咧嘴一笑。伯纳沃克摇摇头，摸了摸他的头发。我当时真想主动向您提供帮助，可是您给我的印象好像您一个人完全对付得了，那样我们反倒成了大傻瓜了。啊，有一个我们共同认识的朋友来了。大热天在华盛顿的招待会上，头一次见到您时。您不是跟塔斯波利妇女在一起吗？帕米拉走进来，换另一个姑娘的班。他抬起头望了望，向维克多微微一笑，就开始工作，再也不朝他看了。看起来一目了然是吧？伯纳沃克指着那张地图和那堵墙说：“斯坦莫尔战斗机司令部负责防空。”他让每个大队都担当一面。我们的地区是英国东南部，这是个很热闹的地区，离德国最近，伦敦也在这里。他用他的手臂指着那堵墙，上下挥动着。那六行灯泡，表明我们大队的六个战斗机控制站；垂直的一排灯泡表示一个战斗中队，总共是22个中队。理论上，我们指挥500名以上的战斗机驾驶员。伯纳沃克抿了抿嘴唇。当然，那是在理论上。目前，我们正从其他大队借用飞行员。就是这样，我们还缺很多。不过，他朝那堵黑墙的墙角指了指，墙角的白灯泡亮了，组成了一排锯齿形。墙上的灯从下往上亮。就表示进入战斗准备，跟着就是起飞，发现敌人，最后当然是双方交火。那是一排红灯泡。我们六个分站跟我们和飞行员们说话，我们在这里把全部情况汇总在一起。当空战激烈时，空军少将会来亲自指挥。啊，对了，关在左边玻璃房里面的那些可怜的人，是收集从地面观察站发来的情报的。右边的人收集来自防空站的情报，因此有关德基在我们领空的消息很快就从这里反映出来。在这里，帕格并不像在凡特诺时那样吃惊了。他已经知道有这种系统存在，可是现在仔细一观察，一种敬畏之心油然而生。先生，照您说来。不是要有几十万英里长的电缆吗？成千上万根电线杆、林立的设备，这些都是什么时候装备好的？啊，两年前我们就定出计划了，那班政客认为这笔经费太大，不同意。慕尼黑会议之后，我们才拿到经费，这是一股逆风，不是吗？嘿，开始了，我相信德国佬已经来了。那堵黑墙上的白灯泡开始往上亮。坐在伯纳沃克旁边的青年贵族，把电话机递给他。伯纳沃克即刻用皇家空军的暗语讲话。他的目光从墙上移到放地图的桌上，然后他把电话机送回原处。不错，凡特诺雷达站现在报告说，敌人已经开始进攻了，还有些正在准备进攻。其中两起是40家以上，一起是60家以上。站在旁边的提莱特说：“格林真是头蠢驴，他怎么不捣毁我们的雷达站？这肯定是他的一个历史性的错误。”啊，他尝试过，伯纳沃克说：“可是要做到并不那么容易，除非他们击中铁塔，把它炸得粉碎，不然的话。”它就像一株棕榈树，暴风雨过后依旧挺立起来。那么，它就应该不断的来炸。白灯泡不断的在板上往上亮，作战指挥所即刻呈现出一片繁忙的景象。但是没有人露出惊慌的神色，说话的声音也很低。这个时候，空军少将来了。他很瘦，显得很严肃，留着稀疏的小胡子，看上去跟提莱特将军很像。兄弟俩，他走进来以后，起初没有注意到客人，后来才跟提莱特打招呼。他的脸上带着十分热情的笑容，这使他看起来和蔼可亲。碧金山控制站的红灯首先亮了。维克多·亨利看见帕米拉抬头。朝这些灯光看了一眼，然后又和别的姑娘们忙于摆弄箭头和号码盘。桌面上立刻清晰地显示出四对飞机正沿着不同的路线向英国南部进袭。地上接电话的人们很低的七七叉叉的报告声混成一片。现在没有人聊天了，亨利坐在那里。眼看着红灯一个个亮起来，他就像看球赛一样的被吸引住了。在大约二十分钟内，木板上半数中队的红灯都亮了，差不多了。伯纳沃克不再发出紧急命令，信口说了一句：“我们几乎出动了两百架飞机。这批飞机下来加油、补充弹药的时候，另有一批在旁边做掩护。”那么，你们木板上的红灯有全亮的时候吗？伯纳沃克抿了抿嘴唇，有，那是由不得你选择的。目前，我们的后备力量已经快用完了。帕格在竭力想象，在那遥远的蔚蓝色的天空，现在正有多少飞机在云层里窜来窜去？这场飞机的搏斗。造成多少像年轻的华伦和拜伦那样的德国和英国青年的死亡？帕米拉，那位冷静的橙汁爱好者、矮矮胖胖的演员，这个时候也穿着黄色救生衣，以每小时几百英里的速度在空中飞翔。同时，他还要注意飞机的反射镜里有没有白色的方形机头出现，或者像冲过来的漆有黑十字的敌机射击。必经山的两个灯泡朝上亮，变成白色，返回基地。从德国飞机起飞开始，战斗很少超过一小时的。伯纳沃克说：“他们很快就没油了，飞回去不可。他们就像精疲力竭的蝙蝠，时常掉下海去。”俘虏们说：“德国空军给英吉利海峡取了一个不太雅的名称，就相当于你们美国人的。”粪沟。几分钟以后，红灯一个个熄灭了。空军少将离开了。下边的姑娘们把桌上的标志全都拿掉了。伯纳沃克爵士接了电话，听取汇报。他用两只瘦骨嶙峋的毛茸茸的手，拼命擦了擦自己的脸，又转向了帕克。他的两眼布满了红丝。您愿意跟帕米拉·塔斯波利谈谈吗？当然了，情况怎么样？伯纳沃克精疲力竭地耸了耸肩膀，说：“我们不能把每架轰炸机都挡回去。恐怕有不少飞机已经穿过防线，干了些坏事但有时候打完仗，情况没有想象的那么糟。”我们损失了不少飞机，他们也一样，要等一两天才能有准确数字。但我想我们打得不坏。当帕格跟这位青年贵族走出去，留下提莱特跟那位精神萎靡的高级军官交谈时，帕格回头朝那座剧院望了一眼，那堵墙上又只剩下墙角。靠近墙角的灯泡亮着，屋里静悄悄的，散发出一股强烈的泥土气息。通往地面上的楼梯显得更长、更陡了。帕克感到很累，尽管他什么也没有做，一直坐在那里观看。他有些气喘，心跳。重新见到阳光，让他感到很高兴。帕米拉穿着一身蓝军服。站在外边的阳光下，啊，您参观过了。可是今天不是最好的一天。台德掉下去了。他说话的声音很镇定，带着闲谈的口吻。但他用冰凉的双手不安地握了握他的手。你能肯定吗？是的，他可能跳伞了。但是他的飞机掉到海里去了，跟他同一个中队的两个同伴报告说他掉下去了。帕米拉紧握着帕格的手，用闪着泪花的眼睛望着他的脸。帕姆，你说过，他们常常会爬出海面，很快回到工作岗位上。啊，当然了，那要靠台德自己了。我要了一张特别通行证。今天晚上我要到伦敦去，您能请我吃顿晚饭吗？刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。